آیاتی که امروز در نظر میگیریم فصل یازده پیدایش است. آیه بیست و هفت تا سی و دو تاره هفتاد ساله بود که ابرام و ناهور و هارون را آورد این از تاریخچه نسل تاره تاره ابرام و ناهور و هاران را آورد و هاران لوچ را آورد هاران نزد پدر خود تاره در زادگاه خیش اور کلدانیان درگذشت ابرام و ناهور زن اختیار کردند نام زن ابرام سارای و نام زن ناهور ملکه بود دختر هاران که پدر ملکه و یسکه بود و اما سارای نازا بود و فرزندی نداشت تاره پسر خود ابراهیم و نوی خود لود پسر هاران و عروس خود سارای همسر پسرش ابرام رو برگرفت و ایشان با هم از اور کلدانیان به در آمدن تا به سرزمین کنان بروند ولی چون به هران رسیدن در آنجا اقامت گزیدند. روزهای زندگانی تاره دویست و پنج سال بود و تاره در هران درگذشت. اکنون با این آیات در مرکز کتاب پیدایش هستیم. بخش مرکزی کتاب پیدایش همچنان که گفتیم کتاب پیدایش به بخش های تقسیم شده به نام تولداخ و این واژه در زبان ابرانی یعنی تاریخچه زندگی چنین فردی در مورد زندگی نوح خوندیم در مورد تاریخچه آدم خوندیم و اکنون به بخشی میرسیم که حدود ده فصل طولش هست و این بخش تاریخچه نسل تاره هست یا نتیجه زندگی تاره اما در مورد تاره نیست هیچ کس مطلبی در مورد تاره نمیدونه این آیات فقط به ما میگه که تاره به یک تعداد فرزندانی حیات داد فرزندانش چنین و چنان بودن به این مکان رفت و مطلب دیگه ای به ما گفته نشده و این فصل ها رو میخونیم و کسی که در مورد اون میخونیم ابراهیم هست آیا چنین تصور میکنید؟ خیر ابراهیم یکی از شخصیت های این فصل ها هست اما تاریخچه زندگی تاره چه هست؟ نتیجه زندگی تاره ابراهیمه ابراهیم بزرگترین هدیه ای هست که تاره و همسرش به جان دادن اما هرچند که مطالب زیادی در مورد ابراهیم در این فصل ها میخونیم او شخصیت اصلی این فصل های کتاب پیدایش نیست این بخش از آیات فصل دوازده تا فصل بیست و پنج به این شکل تقسیم میشه ابتدا مقدمه ای هست مقدمه اون رو در این آیات در نظر گرفتیم شخصیت های این کتاب ما معرفی میشه ابراهیم و همسرش سارا و اطلاعاتی به ما داده شده در مورد اونها سارا که نازا بود و فرزندی نداشت برادرش ناهور و هاران ناهور پدر لوت بود یعنی پسر اموی ابراهیم و اونیز نقشی داره در این فصل ها سپس ناهور هست که پدر ربکا میشه که نوه ابراهیم با او ازدواج میکنه پس شخصیت ها در این چند آیی به ما معرفی شده اما شخصیت اصلی به ما معرفی نشده شخصیت اصلی تاریخچه زندگی ناره کسی نیست 
مگر خداوند ما عیسی مسیح نه به شکل نمادین بلکه شخصیت اصلی عیسی مسیح هست برای اینکه درک کنیم مطلب رو باید به کتاب یوحنا به انجیل یوحنا نگاه کنیم فصل هشتم بگذاری ببینیم خداوند ما عیسی مسیح در کلامش با فریسیان چی به اونها میگه فصل هشت انجیل یوحنا آیه پنجه و چهار عیسی جواب داد اگر خود را جلال دهم جلال من چیزی نباشد پدر من است که مرا جلال میبخشد آنکه شما میگویید خدای شماست و او را نمیشناسید اما من او را میشناسم و اگر گویم او را نمیشناسم مثل شما دروغگو میباشم اما او را میشناسم و کلام او را نگاه میدارم پدر شما ابراهیم شادی کرد در اینکه روز مرا ببیند و دید و شادمان گردید خداوند ما عیسی مسیح به اونها میگه که ابراهیم یک مسیحی واقعی بود به معنای کلمه هرچند که او هزاران سال قبل از نوشته شدن عهد جدید زندگی میکرد ابراهیم مرو میشناخت او از راه ایمان مرو دید و ما با هم مصاحبه داشتیم او وعده های مرو میدونست پدر شما ابراهیم شادی کرد برای اینکه روز مرا ببیند و شادمان گردید یهودیان به دو گفتن هنوز پنجاه سال نداری و ابراهیم را دیده ای آنچه که جالبه میگن تو هنوز پنجاه سال نداری در این زمان مسیحا سی سال بیشتر نداره ایشاد به ما میگه که چقدر او خسته است و تلاش کرده و زودتر از موقع پیر گشته آیه پنجاه و هشت ایسا به دیشان گفت آمین آمین به شما میگویم پیش از آنکه ابراهیم باشد من هستم آنگاه سنگ ها برداشتن تا او را سنگسار کنند اما عیسی خود را مخفی ساخت و از میانشان گذشته از معبد بیرون شد. در اینجا به ما گفته شد که شخصیت اصلی فصل های دوازده به بچه از در کتاب پیدایش. مسیح گفت که ابراهیم مرو دید به من ایمان داشت. در حقیقت قبل از اینکه ابراهیم به دنیا بیاد من هستم. بیا دارید این واجب چه معنایی داره به گوش ابرانیان این تعریف واجه یهوه هست مسیح به اونها نمیگه صرفا قبل از آمدن ابراهیم من بودم و یا هستم بلکه من خدای زنده هستم یهوه من پنجاه سالم نیست که شما تصفر میکنید من از ازل وجود داشتم من خدای زنده و حقیقی هستم یهوه که جس پوشیده و در برابر شماست و در این آیات در انجیل یوحنا به ما گفته شده که کتاب پیدایش در مورد چه کسی است و چه وعده به ابراهیم داد و چه کاری برای ابراهیم کرد و در این بخش ها ما اصول جهانی و ابدی رو میبینیم که هرگز تغییر نمیابه و این اصول در کلیسای مسیح تا ابد باقی است بین علتی که این فصل بسیار مهمه اصولی که جهانی هستند که در زندگی کلیسا و ایمانداران فعالند و تا به عبد باقی هستن و این اصول در اناجیل و عهد جدید به ما تعلیم داده شده و تاکید شده اونها چه هستن؟ اولا اساس رستگاری فیض خداونده وسیله از طریق اون رستگاری به ما میرسه ایمان هست و هدف وعده های خداوند به ما این است که ما از او اطاعت کنیم و مطیع او گردیم 
و وفادار به او باشیم آنچه که جالب در مورد این بخش یعنی این طول داخ اینه که مقدمه هست سپس فصل دوازده تا چارده آزمون هایی رو میبینیم که ایمان ابراهیم به آزمون کشیده میشه در مورد وعده که خداوند در مورد سرزمین موعود داد در فصل 15 تا فصل 21 میبینیم خداوند ایمان ابراهیم رو در مورد وعده که به او داد آزمون میکنه در مورد نسلی که از او خواهد آمد و در فصل 22 تا 25 میبینیم که ابراهیم ایمانش به آزمون کشیده میشه در مورد وعده دیگه که خداوند به او داد در مورد آینده ای که خواهد داشت برای او و نسل آیندهش بس کل این ده فصل رو میچه ایمان زندگی و آزمون های ایمانی خوند و خدای زنده مرتب ابراهیم رو به آزمون میکشه ایمان او رو در بوته آزمایش قرار میده او آزمون هایی که چنان شدید هست که من نمیخوام هرگز خداوند من رو در چنین بوته آزمایشی قرار بده در بعضی از این آزمون ها ابراهیم شکست خورد. بعضی از آزمون ها رو در اون پیروز شد. اما به چه علت خداوند ایمانداران رو با آزمون میکشه؟ بعضی از آزمون ها بسیار شدیده. خداوند به ابراهیم گفت من به تو و سارا فرزندی میدم و او از نسل او مسیحا خواهد آمد. و بعد او اسحاق رو داره. و بعد خداوند به اون میگه اسحاق رو ببر و بالای کوه قربانی کن. این آزمون بسیار شدید بود. هدف این آزمون های ایمانی چه بود؟ نه اینکه ابراهیم ایمان شکسته بشه، نه اینکه او ضعیف کرده، بلکه ایمان او قوی کرده. پس هدف آزمون های ایمانی در زندگی ما اینه که ایمان ما رو بر خدای زنده قوی سازه، نه اینکه ایمانمون رو ضعیف کنه. در این بخش ها کل زندگی ابراهیم رشد در ایمان هست. از راه وعده هایی که خداوند به او داد اما این وعده ها رو خداوند به تأخیر انداخت به این شکل که ابراهیم ایمانش رشد کرد تکرار میکنم کل زندگی ابراهیم رشد در ایمان هست در گستری وعده هایی که خداوند به او داد اما اون وعده ها به تأخیر افتادند هر بار که خداوند ابراهیم رو آزمایش کرد اون وعده رو که بهش داده بود به تعویق انداخت این راه قوی هست تا ایمان رو محکم سازیم و رشد بدیم و این کاری که خداوند ازش استفاده کرد خداوند به ابراهیم وعده ای داد اما اون وعده رو بلافاصله به کمال نرسون و ابراهیم رو در آزمون های شدیدی قرار داد عنوان مثال به ابراهیم وعده داد که او سرزمینی خواهد داشت که او و نسل او میتونن تمدن خداپرستانه ای رو بسازن این وعده خداوند بود در اون سرزمین دشمنانی خواهند بود پر از کنانی هاست اما ابراهیم چه کرد؟ به مس فرار کرد چون در اونجا قدسالی شد فرار کرد به مس گفت شاید من به مس برم در اونجا در امان باشم پس این آزمون رو ابراهیم در شکست خورد این ده فصل رو شما بخونید و ببینید خداوند چه آزمون هایی به ابراهیم داد اولین مطلبی که در مورد ابراهیم فرا میگیره وقتی که به مصر فرار میکنه برای اینکه جون خودش در امان بمونه با خودش فکر میکنه زن من زیباست و فرعون زنهای زیبا رو دوست داره 
و هرچی را که میخواد به دست میاره هیچ کس نمیتونه مانعش بشه پس نقشه ای میکشه و با خودش میگه اگر فرعون همسر من رو بخواد منو میکشه تا به همسر من برسه پس من به فرعون میگم که سارا خواهر منه و همسر من نیست و به این شکل که ابراهیم میخواد جون خودش رو زنده نگاه داره و پاکی زنش رو به خطر میاندازه پس این آزمون رو شکست میخوره ابراهیم درش اما هدف این آزمون ها چه هست؟ یکی از مطالبی مهمی که باید فرا بگیریم هدف این آزمون ها اینه که به ما تعلیم بده ما که به خداوند ایسای مسیح ایمان داریم فرا بگیریم که به بخشنده اتیه نظر داشته باشیم نه به اون اتیه خداوند از ابراهیم میخواست نه فقط به خاطر اون هدیه شوگذار باشه بلکه که دیدگانش به بخشنده هدیه باشه یعنی تمرکز ما به کسی باشه که وعده رو داد نه به خود وعده به این علت که اگر شما خدای زنده و حقیقی رو دوست داشته باشید و این محبت شما به خاطر چیزایی باشه که او به شما میده چیزایی که میتونید از او بگیرید اگر به این علت او رو دوست داشته باشید شما در موقعیت بسیار ضعیفی هستید اگر تنها دلیلی که شما به خدای زنده اعتقاد دارید اینی که به بهش برید وقتی که مردید شما به جهنم خواهید افتاد وقتی که مردید بینید که خداوند میخواد ما او رو دوست داشته باشیم نه به خاطر چیزهایی که به ما میده بلکه به خاطر ذاتش به خاطر وجودش به خاطر آنچه که هست وقتی که به این آزمون ها فکر میکنیم و اگر به عنوان مثال از ابراهیم بپرسیم به چه علت خدا رو دوست داریم او خواهد گفت که به این علت که او خدای منه به خاطر ذاتش او رو دوست دارم به خاطر اون کسی که هست من یکی از درسهای بسیار مهمیه که ما مسیحیان میتونیم از این آیات فرا بگیریم ما خدا رو شکر میگیریم به خاطر عطایایی که به ما داده اما تمرکزمون بر اوست که اون عطایا رو به ما داده با خودتون نگید آیا او به من شفا میده او چیزهایی رو به من میده و اگر داد او رو دوست خواهم داشت او رو دوست خواهم داشت به خاطر چیزهایی که به من میده بایستی ما خدای خود رو دوست داشته باشیم به خاطر ذاتش و وجودش بانک هست پس این آزمون های سختی که ابراهیم و درس های سختی که گرفت به ما کمک میکنه تا مثل یک مسیحی زندگی کنیم این اصل رو خداوند ما ایسای مسیح نیست تعلیم داد اگر به یوحنا فصل دو نگاه کنید این درس رو در اونجا نیست خواهید دید در آیه 23 تا 25 چنین میخوانیم هنگامی که در عید فسح در اورشلیم بود بسیاری چون موجزاتی را که از او صادر میگشت دیدند به نام او ایمان آوردند بسیاری کسانی که این موجزات رو دیدند به او ایمان آوردند اما دقت کنید آیه 34 چه میخونیم اما عیسی خودش بیشان اعتماد نکرد زیرا که او همه را میشناخت امروز کاریزماتیک ها به این شکل فکر میکنن اگر ما موجزه انجام بدیم همه به مسیح ایمان میارن و فکر میکنن من یک واعظ بسیار موفق هستم اما به این آیا دقت کنید خداوند موعظه میکنه و موجزاتی رو هم انجام میده بیماران رو شفا میده 
به مردگان حیات میده و نیروهای طبیعت کاملا تسلط داره و یهودیان که ناظر هستند با خودشون میگن این فردیه که ما میخواهیم ما میخواهیم به امپراتوری روم حمله کنیم و آزاد بشیم از اسارت اون و اگر ما بتونیم مسیح رو فرماندار خودمون بسازیم پادشاه خود بسازیم دیگه نباید نگران رومیان باشیم وقتی که به جنگ میریم اگر زخمی بشیم او به ما شفا میده اگر بمیریم او ما رو رستاخیز میده دیگه نباید نگران غذا باشیم اگر گرسنه شدیم او معجزه آسا به ما نان و ماهی میده حتی میتونیم از روی دریا گام برداریم و نیازی به ساخت پل نیست و به این شکل به رومیان حمله میکنیم پس ما به چنین فرد نیاز داریم بین علتی که میخونیم بسیاری چون معجزاتی را که از او صادر میگشت دیدند به نام او ایمان آوردند آیه 24 اما عیسی خودش به ایشان اعتماد نکرد زیرا که او همه را میشناخت و از آنجا احتیاج نداشت که کسی درباره انسان ها شهادت دهد زیرا خود آنچه در انسان بود میدانست خداوند ما گفت اونها به من ایمان دارم اما چنین ایمانی هیچ ارزشی نداره اونها به نام من ایمان آوردند اما من چنین ایمانی رو نمیپذیرم به چه علت به چه علت به او ایمان آوردند آی 23 هنگامی که در عید وسط در اورشلیم بود بسیاری چون موجزاتی را که از او سادر میگشت دیدند، ایمان آوردند. دیدن مسیح چه میکنه و گفتن ما چی میتونیم از او به دست بیاریم و در نتیجه ایمان آوردند و خداوند به اونها میگه این ایمان هیچ ارزشی نداره. شما به نام من ایمان آوردید اما من خودم رو به شما نمی سپارم. زیرا ایمانی که شما به من دارید هدفش خودخواهانه است. شما به دنبال اهداف تو خودتون هستین شما به دنبال من نیستید شما من رو نمیخواید بلکه چیزهایی که از من به شما میرسه به دنبال اونا هستید و در نتیجه من به شما اعتماد ندارم آنچه که در پیدایش در مورد ابراهیم میخونیم دقیقا در مورد همین مطلبه اگر شما به خدا اعتقاد دارید به او ایمان دارید به او محبت دارید و این به خاطر اینه که او چیزهایی رو به شما داده و یا میده این ایمان راستین نیست ایمان راستین خدا رو میخواد بیش از عطایایی که میده ایمان راستین رستگاری رو میخواد اما خدایی که رستگاری رو میده بیش از اون رستگاری میخواد بگذارید از آگوستین قدیس برای شما نقل قول کنم خانه چهار میلادی و چنین میگم بگذارید تا خدای زنده و حقیقی همه چیز برای شما باشه زیرا در او کلیت اون چیزهایی است که شما دوست دارید بگذارید این سال را از شما بپرسم اگر کسی از شما بپرسه به چه علت مسیر رو دوست داریم پاسخ شما چه خواهد بود آیا میگید میخواد مرا از جهنم نجات بده گناهانم رو ببخشه مرا عوض کنه به چه علت خداوند ما عیسی مسیح به شما میگه من میخوام شما مرو بیش از هر آن چیزی که به شما میدم دوست داشته باشید این ایمان راستین هست در این فصل ها باید بدونیم که ایمان ابراهیم چه بود تا درک کنیم آزمون های ایمانی به چه علت بود و در کتاب مقدس فصلی است که توصیف میکنه ابراهیم ایمان چه بود و این در عهد جدید هست 
امروزی کسانی هستن که میگن ما در عهد جدید هستیم و در عهد قدیم نیستیم و ما با موزای عهد جدید اعتقاد داریم اما جالبه که خداوند الگوی ایمانی رو وقتی که به ما معرفی میکنه در کتاب مقدس شخصی هست از عهد قدیم به فصل چهار رساله رومیان نگاه کنید و بگذاری تا ببینیم ایمان ابراهیم به چه شکل بود فصل چهار رومیان آیه یک تا سه پس میبایید چه بگوییم که پدر ما ابراهیم به حسب جسم چه یافت زیرا اگر ابراهیم به اعمال پارسا شمرده شد جای فخر دارد اما نه در نزد خدا زیرا کتاب چه میگوید کتاب مقدس ابراهیم به خدا ایمان آورد و آن برای او پارسایی محسوب شد اما برای کسی که عمل می کند مزدش نه از راه فیض بلکه از راه طلب محسوب می شود اما کسی که عمل نکند بلکه ایمان آورد به او که بیدینان را پارسا می شمارد ایمان او پارسایی محسوب می شود ایمان ابراهیم چه بود؟ او به خداوند عیسی مسیح اعتماد کرد و نه به کارها و اعمال خودش ابراهیم به شریعت خداوند اعتقاد داشت و اعتقاد داشت که خدای زنده شریعت مداره در پیدایش میخونیم که خداوند میگه ابراهیم قوانین و شریعت رو مرا حفظ کرد اما ابراهیم فکر نکرد که از این طریق پارسا محسوب میشه فکر نکرد که شایسته چیزی هست او ایمان آورد به خداوند زیرا خدای زنده رو دوست داشت و نه به خاطر اعمال خودش زیرا اگر رستگاری از راه اعمال ممکن می بود رستگاری از راه فیض نبود بلکه پاداش بود مزد بود که به ما داده می شد اما این آیا دقیقا به ما میگه که خلاف اون صادق است. مزد گناه مرگ است اگر رستگاری از راه اعمال بود رستگاری وجود نداشت ایمان هیچ چیزی رو شایسته نمی سازه. ابراهیم بزرگ بود اما چیزی نداشت تا به اون افتخار کنه اعمالی نداشت او حتی همسرش رو به خطر انداخت تا زندگی خودش رو نجات بده آیا این کار پارسایانه هست؟ ابراهیم یک گناهکار بود اما برای رستگاریش فقط و فقط به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد بگذارید به غلاطیان نگاه کنیم فصل سوم. به آیه شیش دقت کنیم چنان که ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او پارسای محسوب شد پس آگاهید که اهل ایمان فرزندان ابراهیم هستند و کتاب چون پیشا پیش دید که خدا امتها را از ایمان پارسا خواهد شمرد به ابراهیم بشارت داد که همه امتها از تو برکت خواهند یافت بنابراین اهل ایمان با ابراهیم ایماندار برکت میابند اگر کسی بگه در عهد قدیم از راه اعمال نجات میافتند و در عهد جدید از راه فیض کاملا اشتباه ابراهیم دقیقا به همون شکلی که ما مسیحیان نجات یابیم نجات یافت او فقط و فقط به عیسی مسیح ایمان داشت جدای از اعمالش و خداوند ایمان او رو به حساب او پارسایی شمرد و او رو پذیرفت و وارد خانوادهش ساخت پارسا شمردگی یعنی اینکه خدای زنده اعلام میکنه که یک شخص پارساست و بخشوده است و به خانواده او پذیرفته شده در لحظه ای که اون فرض برای رستگارش به خداوند عیسی مسیح ایمان میاره 
و این کاری بود که ابراهیم انجام داد دقت کنید ایمان به عیسی مسیح به عنوان اساس رستگاری آیا این درسته این کاملا اشتباه ایمان اساس هیچ چیزی نیست ایمان مجرایی هست که رستگاری دریافت میکنه دستی هست که هدیه رو میپذیره ما از راه ایمان نجات میابیم ایمان وسیله است اما اساس رستگاری ما ایمان نیست بلکه خداوند عیسی مسیح هست و نه ایمان ما پس مراقب باشید که چگونه این کلمات رو به کار ببریم خصوصیات ایمان ابراهیم چه بود؟ دقیقا ایمان من و شما پولس رسول بر ایماندار راستین ابراهیم پدر ایمانی ما مسیحیان هست ما با او یکی هستیم ابراهیم ایماندار او که به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد و این ایمان به حساب او عنوان پارسایی گذارده شد پس اولین مطلب در مورد ایمان ابراهیم اینه که ایمان او مثل ایمان هر مسیحی بود هیچ تفاوتی با ایمان شما نداشت اگر ایمان شما عنوان یک مسیح راستین باشه و اگر ایمان شما مثل ایمان ابراهیم نباشه شما همچنان گمگشته اید و در گناهان خود هستید دنا ایمانی که ما رو نجات میده ایمانی است که شبیه ایمان ابراهیم هست و ایمانی که ابراهیم داشت نمیتونست به یه چیزی افتخار کنه و به خدای زندگی من این کار انجام دادم ابراهیم دریافت که هو یک گناهکار و شایسته هیچ چیزی نیست اما خدای زنده در فیض و مشیت مطلق خودش بر او رحم کرد و او رو نجات داد این آیات چه مطلب دیگه در مورد ایمان ابراهیم به ما میگه رومیان فصل چار آیه سیزده رو میخونیم زیرا به ابراهیم و نسل او وعده ای که او وارث جهان خواهد بود از راه شریعت داده نشد بلکه از راه پارسای ایمان زیرا اگر اهل شریعت وارث باشند ایمان بیارزش شده و وعده باطل زیرا که شریعت باعث غضب است زیرا جایی که شریعت نیست تجاوز از شریعت هم نیست و از این جهت از ایمان شد تا از راه فیض باشد تا وعده برای همگی نسل تضمین شود نه فقط برای آنانی که از شریعت هستند بلکه به کسانی که از ایمان ابراهیم هستند که پدر همه ماست چنان که مکتوب است تو را پدر امتهای بسیار ساختم در حضور آن خدایی که به او ایمان آورد که مردگان را زنده می کند و چیزهایی را که نیستند به وجود می خاند. که او در ناامیدی به امید ایمان آورد تا پدر امتهای بسیار شود بر حسب آنچه گفته شد که نسل تو چنین خواهد بود و در ایمان سوس نشده به بدن خود که در آن وقت مرده بود اعتنایی نکرد چون که قریب به صد ساله بود و نه به رحم مرده ساره و در وعده خدا از بیمانی شک ننمود بلکه در ایمان قوی گشته خدا را تمجید نمود و یقین دانست که به وفای وعده خود نیز قادر است چه توصیفی است از ایمان ابراهیم تنها ایمان نجات بخشه که میتونه به این شکل عمل کنه دقت کنید که ایمان ابراهیم بر کمال خداوند متمرکز بود 
به ویژه بس سه خصوصیت ذاتی خدای زنده تمرکز ابراهیم بر اونها بود به این کاری که ایمان راستین انجام میده بای سیزده تا هیفده وقتی که نگاه میکنید در برساره چار رومیان آیه هیفده چنان که مکتوب است که تو را پدر امتهای بسیار ساختم در حضور آن خدایی که به او ایمان آورد که مردگان را زنده می کند و چیزهایی را که نیستن به وجود می خاند. ایمان شما باید بر کمال ذات خداوند باشه محبت، فیض و غیره اما این سه خصوصیت که ابراهیم بر اونها تمرکز داشت اولا قدرت متعال خدای زنده وفاداری او و حکمرانی مطلقش ابراهیم با خودش گفت خداوند به من وعده ای داده و من میدونم که او وعدش رو حفظ میکنه حالا مهم نیست چه بر من روی بده و در آینده چه روی بده خداوند به کلامش وفاداره رابطه من با او ربطی نداره به ایمان من و اینکه چقدر من انسان خوبی هستم بلکه کاملا بستگی داره به ذات او و وفاداری او به کلامش به وعدش ولذا در این فصا میخونیم که ابراهیم مرتب به وعده‌ای که خداوند به او داده فکر میکنه و با خودش میگه اگر خداوند به من این وعده رو داده اون رو حفظ خواهد کرد در آیه 13 میبینیم که زیرا به ابراهیم و نسل او وعده‌ای که او وارث جهان خواهد بود از راه شریعت داده شد نه از راه پارسای ایمان ابراهیم این وعده ها رو به عنوان انجیل میدید و میدونست که خداوند به اونها وفاداره و اونها رو به کمال میرسونه علارغم این حقیقت که او وضعیتش کاملا متفاوت بود او به واقعیت ها نگاه می کرد واقعیت ها بر خلاف وعده خداوند بودند اما او به واقعیت های اطراف نگاه نمی کرد علا رقم این که واقعیت های اطراف خلاف وعده کلام بودند اما او به وعده خداوند کاملا اعتماد داشت برخلاف اون چی که می دید زیرا هرچه که ابراهیم میدید بر خلاف وعده خداوند بود او چه چی چیزی میدید اون واقعیت ها چه بود ابراهیم پیرمردی بود که صد سال از عمرش میگذره ساره چی نیز یک پیرزنی است که رحمش مرده نمیتونه بچه بیاره اما خداوند به ابراهیم و ساره گفته بود شما فرزندی خواهید داشت واقعیت زندگی میگفت نه این ممکن نیست اما علا رغم آنچه که ابراهیم میدید ایمانش رو حفظ کرد به وعده خداوند هرچی که میدید بر خلاف وعده خداوند بود اما ابراهیم ایمانش حفظ کرد و او با دیدار سالک نبود او با ایمان سالک بود در سایه آنچه که بهش ایمان داشت بر از سایه وعده خداوند زندگی کرد و این بسیار مهمه برای ما مسیحیان عنوان مثال وعده کلام این است که عده بسیار زیادی به خداوند عیسی مسیح ایمان خواهند آورد. تعداد اونها بیش از شنهای صحرا و ستارگان دریا خواهد بود. و بعد ما نگاه میکنیم به جهان به واقعیت این دنیا و میبینیم چقدر ادیان باطلی هست و چقدر افراد بی خدا زیادن. واقعیت خلاف وعده کلام و اگر ما به واقعیت نگاه کنیم نمیتونیم به وعده ایمان داشته باشیم. لذا اینکه ما نسبت به آینده خوشبین هستیم نسبت به کلیسا خوشبین هستیم به این علتی که ما با ایمان سالک هستیم با ایمان زندگی میکنیم 
هرچند که هر آنچه که در جهان میبینیم واقعیت ها این دنیا به ما میگه که این اتفاق روی نمیده ایمانداران زیاد نخواهند شد نه ما به وعده خداوند میچسبیم همان گونه که ابراهیم به وعده خداوند ایمان داشت به صرف اینکه خداوند اعلام کرده بود او ایمان آورد پس خداوند نخواست او رو ثابت کنه خداوند گفت و نسل زیادی از تو به دنیا خواهد آمد خداوند او گفت من سرزمین میدم به اون قوم تا در اون زندگی کنن و از نسل تو هر خانواده در روی زمین برکت خواهد یافت ابراهیم نگفت ثابت کن به من یه چیزی بده تا بهش اعتماد داشت باشم حرفت رو باور کنم ابراهیم چنین چیزی نگفت او صرفا به کلام خداوند و وعده او اعتماد کرد ابراهیم به خدا ایمان داشت و این به حساب او پارسایی محسوب شد او ایمانش رو بر خداوند قرار داد و این براش پارسایی محسوب شد زیرا ایمان داشت که خداوند وفاداره و هیچ چیز دیگه ای رو نیاز نداشت جدای از کلام خداوند کلام خداوند برای او کافی بود بر اساس وعده خداوند و آن چیزی که در اطراف میبینه و یا در خودش ایمان او بر کلام خداوند بود و ایمانش به جای دیگه متمرکز نشد و تغییر نیاب و در کل زندگی هدفش جلال خداوند بود و میدونست اگر برای جلال خداوند زندگی کنه اگر نگاهش به سوی خداوند و وعده او باشه ایمانش بود توانای میده تا زندگی کنه با آنچه که بهش اعتقاد داشت خداوند به ابراهیم گفته بود تو و همسر صاحب فرزندی خواهید شد ابراهیم ایمان آورد و بر اساس اون عمل کرد بر اساس ایمان و میبینیم ایمان بدون اعمال مرده است ابراهیم دریافت که شریعت خداوند به رستگاری ما اضافه نمیکنه باعث رستگاری ما نمیشه ما برای رستگاری به شریعت اعتماد نداریم اما ما برای زندگیمون به کلام خداوند اعتماد داریم تا ما رو هدایت کنه تا به شکل زندگی کنیم که خداوند میخواد ما زندگی کنیم پس هر آنچه که راجب ایمان میخوایم بدونیم در اینجا هست ابراهیم به عنوان یک ایماندار اعتقاد داشت که خدای قادر مطلق تواناست تا هر کاری رو انجام بده ایمانش رو بر اون قرار داد ایمانش رو بر وفاداری خداوند قرار داد خدایی که هرگز دروغ نمیگه و به وعده خودش وفادار هست ابراهیم با خودش گفت خداوند اونچه رو که وعده داده به کمال میرسونه و اون چیزی رو که وجود نداره به وجود خواهد آورد و خدایی که من به او اعتقاد دارم حتی قادر به مردگان حیات بده او قادرش قدرتش متعال هست او میتونه حتی یک مرد مرده رو زنده سازه حتی چیزی رو که وجود نداره میتونه به وجود بیاره پس تمرکز ابراهیم بر قدرت متعال خدای زنده است خدایی که من به او اعتقاد دارم میتونه هر کاری رو انجام بده و هر کاری که اراده اوست به انجام میرسه او حاکمیت مطلق رو داره و هر آنچه را که بخواد به وجود میاره بدون اینکه از کسی سوال کنه ابراهیم یک کلوینیست بود و به مشیت مطلق خداوند اعتقاد داشت و او وفاداری خداوند رو دوست داشت او به کلام خداوند ایمان داشت و به هیچ چیز دیگه ای از خداوند نخواست اون رو ثابت کنه و علا رقم هر آنچه که میدید واقعیت های اطرافش و بدن خودش که خلاف وعده کلام بود علا رقم اونها به وفاداری خداوند 
کاملا وفادار بود و من میگم که ابراهیم یک مسیحی است و اگر ایمان شما مثل ابرا... ایمان ابراهیم نیست شما یک مسیحی نیستید فصل چهار رسالی رومیان رو بخونید و یقین پیدا کنید که ایمان شما مثل ایمان ابراهیم هست حتی اگر ایمان شما تحت حمله قرار بگیره ترس به شما برسه و شک به دل شما بیاد اما گونی که برای ابراهیم روی داد اما او ایمانش رو حفظ کرد و یقین داشت به وعده خداوند چون یقین داشت از ذات خداوند کاملا مجاب گشته بود که هر آنچه که او وعده داده به انجام خواهد رسانید و اون چیزی که من و شما بهش نیاز داریم باید به کلام خداوند توسل داشته باشیم کلام میگه کسی که پسر را دارد حیات را دارد آیا شما پسر رو دارید آیا میتونید بگید که من به پسر خدا ایمان دارم این صرفا یک آرزو نیست این باید یک ایمان محکم باشه باید یقین داشته باشید کسی که پسر را دارد حیات را دارد اگر از راه ایمان به عیسی مسیح توسل جسته باشید شما حیات ابدی رو دارید و هیچکس نمیتونه شما را از دست مسیح جدا سازه ایمان راستین به ما یقین میده که وعده های خدای زنده حقیقت داره در آینده زندگی ابراهیم رو بیشتر مطالعه میکنیم مطالب بیشتری راجع به ابراهیم فرا میگیریم و همچنین در مورد خودمون وقتی که شکست های او رو میبینیم و همچنین وقتی که اطاعت ایمانی او رو میبینیم ایمان ما باید مثل ایمان ابراهیم باشه و اگر چنین باشه شما یکی از فرزندان ابراهیم محسوب میشید اهمیت اون چیه؟ زیرا تمام وعده های عهد قدیم به فرزندان ابراهیم داده شده نه به یهودیان بلکه به فرزندان ابراهیم چه یهودی چه غیر یهودی به غلاطین فصل سه نگاه کنید من وقتی که خیلی جوون بودم فکر میکردم وعده های عهد قدیم برای یهودیانه و با خودم میگفتم یک کاش من یک قطره از خون یهودیان رو داشتم و چقدر خوشبخت می بودم و بعد لعنت های رو خوندم که به کسانی دادی شده که شریعت رو می شکنن. و با خودم می گفتم خدا شو که من خون یهودی درم نیست اما نکته در اینجاست این هیچ ربطی به رابطه خونی نداره به غلاطیان فصل 3 نگاه کنید آیه 28 دیگر نه یهودیست و نه یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن زیرا که همه شما در مسیح عیسی یک می باشید اما اگر شما از آن مسیح می باشید هر آینه نسل ابراهیم و بر حسب وعده وارث هستید یعنی شما نسل ابراهیم هستید چه یهودی باشید چه یونانی و چه آزاد چه غلام نسل ابراهیم فرزندان ابراهیم و وارث بر حسب وعده چه کسی وعده های عهد قدیم رو دریافت میکنه فقط و فقط نسل ابراهیم نسل ابراهیم چه کسانی هستند کسانی که این وعده ها بهشون میرسه چه کسانی هستند همه اون کسانی که از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح وصل شدن جدای از اینکه یهودیان و یا غیر یهودی و یونانی و تولدشون همه ما در مسیح عیسی یک می باشیم اوست که ما 
بهش نیاز داریم بیش از طلا و نقره و ثروتی که این دنیا به ما میده من ترجیح میدم تا عیسی مسیح رو داشته باشم تا کل این دنیا رو اوست که باید خدای ما ثروت ما و غنای ما باشه من ترجیح میدم تا مسیح من رو در زندگیم هدایت کنه تا اینکه پادشاه این دنیا باشم و در گناه زندگی کنم من ترجیح میدم که عیسی مسیح رو داشته باشم و این ایمان راستین هست ایمان راستین عیسی مسیح رو ترجیح میده بر هر چیز و هر کسی که این دنیا میتونه به ما عطا کنه خدای من نجات دهنده من غنای من همه چیز من عیسی مسیح هست خداوند و نجات دهنده من